0: Bem-vindos à décima edição do programa A Culpa é de do Esta edição marca o fim da primeira temporada. Por isso, vamos fazer um programa especial, não apenas com um, mas com três entrevistados ao mesmo tempo. Convidámos três jovens oliveirenses de 23 anos, com reconhecida participação social e política. Vamos fazer as mesmas duas perguntas a cada um deles e, com isto, tentar desvendar o que pensa a juventude do seu futuro em Oliveira do Hospital. Temos connosco Sebastião Barbosa, que estuda Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico de Lisboa. Temos Rafael Dias, mestrando em História Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Rodrigo Marques, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e agora a frequentar a pós-graduação avançada em Direito das Sociedades na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Sebastião, Rafael e Rodrigo, muito obrigado por terem aceito este desafio. Sem mais demora, vamos à primeira pergunta. Daqui a uma década, vêm-se a viver em Oliveira do Hospital? Porquê? Sebastião, força podes começar. Olá, André. Uh,
1: antes de mais, quero agradecer-te o convite que me endereçaste. Uh, para mim é um privilégio poder, poder estar aqui. Uh, quero também parabenizar-te pela tua incrível iniciativa. Tenho sido um assíduo ouvinte do teu programa. E qualquer um dos nove episódios foi uma oportunidade para mim, como julgo ter sido para outros ouvintes, de enriquecer a minha bagagem cultural, visto que qualquer um dos convidados que aqui estiveram presentes contribuíram com reflexões devidamente alicerçadas e fundamentadas relativamente às mais diversas matérias. Terminado este pequeno preâmbulo, responderei de imediato à tua primeira questão se me vejo ou não a viver em Oliveira do Hospital daqui a 10 anos, em 2031. E, como bem sabes, essa é uma pergunta à qual não é nada fácil de responder. Também julgo que se fosse fácil, estou certo que não, que não me a colocarias. O coração e a cabeça têm duas respostas distintas. O coração tem uma resposta pronta e contundente. A cabeça... Todavia não me, prever, não me permite responder de forma conivente, com a minha vontade. Uh, pelo menos não com o ímpeto que eu, que eu desejaria. E é por esse motivo que, que te vou responder, uh, recorrendo a um vocábulo que, que não aprecio muito, mas que é o mais adequado à pergunta que me fizeste, que é o talvez. Uh, o do Hospital é a minha casa, foi aqui que nasci, foi aqui que cresci. Uh, é aqui que eu me sinto bem, como não sinto em mais lado nenhum. Uh, e se dentro de 10 anos o livro do hospital não for a minha base, à partida, não descurando outras razões que possam surgir, entretanto, uh, é provável que essa decisão uh, se deva a motivos profissionais. Uh, é certo, no entanto, que a revolução digital me permite ser hoje um nómada digital. Trabalho a partir de casa, como poderia trabalhar a partir de qualquer parte do mundo. E tudo o que necessito para o fazer é um computador, internet e eletricidade está então, uma tendência laboral, que eu julgo que se acentuará significativamente no curso dos próximos anos, portanto, confesso que, que essa possibilidade também me traz uh, algum
0: conforto. Obrigado, Sebastião Barbosa. Rafael, o que é que nos tens a dizer?
2: Antes de mais gostava de agradecer ao André o convite, uh, porque é sempre de salutar este tipo de discussão sobre o futuro do nosso Conselho, da nossa terra e porque, de resto, as perguntas, as duas perguntas que tu nos fazes são as perguntas que mais interessam, porque são as perguntas que, de alguma maneira, dependendo das suas respostas, podem ou não assegurar a continuidade e o futuro de Oliveira do Hospital enquanto município. Uh, e a primeira pergunta sobre se eu me vejo a viver dentro de uma década em Oliveira do Hospital, eu, a minha convicção é de que sim sobretudo pelo amor à minha terra uh, e pelo desejo profundo que tenho de o fazer. Agora, depois, claro que há a realidade dos factos uh, e a dificuldade da espuma dos dias. Uh, e é, de facto, um problema, uh, sobretudo na minha área, que estou a cabra minha tese de teres na história contemporânea e prevejo seguir para doutoramento e, portanto, uh, quero seguir uma área de investigação em história e é muito complicado manter-me em Oliveira, mas uh, acho que Oliveira do Hospital, uh, apesar de não ser uma grande metrópole uh, e de estar uh, até afastada dos grandes centros urbanos do, do nosso país, uh, a verdade é que tem qualidade de vida uh, e acho que tem também, eu pelo menos sinto isso quando falo com as pessoas, um, um sentimento de pertença uh, e, e uma, uma comodidade Uh, muito acima da média uh, porque de facto a qualidade de vida quando tu estás numa freguesia como São Gião ou Aldeia das Dez ou Alvoque das Várzeas não tem nada a ver quando tu acordas os teus dias uh, em Alcântara não é? ou em Santo António dos Olivais é completamente diferente agora, claro que isso depois nos transporta para outro problema que é, uh, ok, Rafael tudo isso uh, são coisas fantásticas, mas uh, em boa verdade, uh, como é que tu fixas as pessoas uh, apenas e só pela paisagem e pelo ar puro e pelo conforto uh, que a liberdade de hospital de trás? Uh, eu acho que é muito importante nós olharmos para as soluções que têm sido construídas através desta pandemia, uh, nomeadamente o teletrabalho, e o facto de nós podermos estar tendo um bom serviço de internet ligados a qualquer ponta do mundo, uh, e conseguir conjugar esses dois fatores. Aliás, uh, Fundão tem esse exemplo muito, muito bem vincado, muito bem arraigado, tem, tem conseguido chamar pessoas para o seu conselho através dessa modalidade. Uh, e acho que isso, sobretudo para as pessoas da nossa geração que estão no ensino superior uh, e que de alguma maneira querem... Um, de alguma maneira conseguir usufruir uh, de uma boa qualidade de vida no interior do país, uh, com um custo de vida mais baixo, com outro tipo de tranquilidade, e, porque não, outro tipo até de facilidade para te poderes dedicar à família que não tens com, com o stress urbano e, ao mesmo tempo, conseguires progredir
3: na tua carreira.
0: Obrigado, Rafael. E tu, Rodrigo, daqui a uma década vez te a viver em Oliveira do Hospital?
3: Bem, uh, olá a todos aqueles que nos ouvem. Uh, antes de tudo, cabe-me deixar uma nota de agradecimento ao André pelo convite que me fez, mas acima de tudo, uh, dar-lhes parabéns por continuar a promover um espaço de diálogo e de conversação semanal em Oliveira do Hospital, a partir deste seu programa, a culpa é do Michelão. E, efetivamente, hoje acabo por estar ainda mais de parabéns, por dar palco, por acabar de dar palco uh, de uma forma diferente, de uma forma entusiasta, a três jovens oliveirenses, a partir desta Pequena brincadeira em jeito de pergunta-resposta uh, gravada. Um, a importância destas iniciativas é claramente perceptível e deverá servir para capitalizar aqueles que podem ser o motor, o, o motor do futuro, ou seja, nós, enquanto jovens oliverenses, mas acima de tudo também para capitalizar o diálogo e a atenção que deve estar permanentemente pousada sobre uh, todas estas problemáticas que afetam o nosso Conselho, que afetam a nossa terra, que afetam as nossas gentes, a nossa juventude essencialmente. É desta terra, não é? Este conselho que nos viu enquanto nós jovens continuamente a crescer, mesmo que inevitavelmente esse crescimento acabe por implicar uma saída impermanente ou até temporariamente da nossa terra. Bem... Perguntando-me se daqui a uma década me vejo a viver em Oliveira um do Hospital, eu diria que, aliás, como já há algum tempo venho a dizer em algumas conversas pessoais, ver me efetivamente a viver por cá. E talvez acabasse por cá chegar mais cedo ainda que esses 10 anos, que essa década que o André nos propôs na pergunta. O porquê pode ser devido efetivamente a diversas circunstâncias, diversos, a diversos contextos em que nos acabamos por inserir e também ao momento atual em que vivemos. São essas circunstâncias que alteram o contexto que temos no próprio momento, mas acima de tudo, e acima dessas circunstâncias e do contexto em que nos inserimos, devemos ter, presente uma intenção de querer ficar ou de querer voltar à nossa Terra. Sem essa intenção ou sem essa ideia, dificilmente podemos tomar uma decisão difícil... Que é uma decisão difícil de tomar e até de justificar em muitos daquele, do, destes nossos momentos que vivemos atualmente. Portanto, devemos ter sempre presente que o interior, neste momento, é uma fonte de oportunidades, mas, acima de tudo, é uma fonte de qualidade de vida. Em alternativa à vida frenética, à vida custosa e é difícil de digerir, que, temos, que acabamos por ter sempre numa grande cidade. É uma zona de baixa densidade demográfica, como a Oliveira do Hospital, oferece os serviços essenciais e viver uma vida digna e com uma, até talvez mais condições. Para nos concretizarmos enquanto pessoas a longo prazo. Oferece habitação a, custo ba a baixo custo, oferece proximidade a produtos locais de qualidade, oferece uma deslocação encurtada no caminho casa-trabalho, por exemplo, mas acima de tudo oferece a oportunidade de ainda não estar explorada até se encontrar, até se chegar ao ponto de estar esgotada. Ou seja, uma região como a nossa, ao oferecer esta baixa de custos, quando comparada com os grandes centros, oferece-nos também poupança. E poupança também significa investimento. Investimento a longo prazo, investimento nas nossas carreiras profissionais, investimento nas. Nas nossas vidas uh, pessoais e obviamente que toda esta dinâmica e todo este pensamento também depende das preferências individuais de cada um e das vivências de que, cada um, que cada um tem. Uh, e atendendo a que vivemos numa aldeia já tão global, as distâncias e o isolamento que poderíamos apontar a um caso como o Oliver do hospital são cada vez menores e mais fáceis de desbater. Portanto, eu a título pessoal acredito que os próximos passos uh, são passos para serem dados no interior pelas suas valências, pela qualidade que representa, mas, acima de tudo, pelas oportunidades que agora também oferece.
0: Obrigado, Rodrigo. Com estas três respostas chegamos ao fim da primeira parte do programa. Vamos fazer um curto intervalo. Como não podia deixar de ser, ficamos com No Future, título original do tema mais conhecido por God Save the Queen, de 1977. Ficamos com Sex Pistols. Esta música é omitida por não termos direitos de autor. Para ouvir, só na nossa edição de rádio. Isto foram os Sex Pistols. Voltamos para a segunda parte do programa. Agora vamos perguntar aos nossos convidados se Oliveira do Hospital os convence a ficar por cá. Sem mais demora. Do vosso ponto de vista, enquanto jovens oliveirenses, Conseguem identificar o que Oliveira do Hospital tem feito para reter e atrair jovens à idade ativa? Para ser diferente, Rodrigo, começa tu!
3: Bem, aqui respondendo à segunda questão do André, creio que efetivamente se tem dado passo no sentido de se aumentar a atratividade jovem sobre a Oliveira do Hospital, não só para aqueles nascidos por cá, mas também para aqueles outros que, através de um conhecimento externo sobre o Conselho, vislumbram aqui o seu futuro. Agora, o que importa aqui relevar é se esse futuro é possível para uma maioria ou apenas para um setor ou segmento daquela que é a massa jovem atual. E creio que estes passos e desenvolvimentos que temos notado em Oliveira do Hospital não são ainda suficientes e não são por múltiplas razões. A primeira será a dificuldade de nós identificarmos num instante em concreto esses mesmos avanços, dado serem avanços que, para além de serem demorados e possibilitarem efeitos diretos e positivos nas vidas diárias das pessoas da sociedade oliveirense, são avanços que têm obrigatoriamente de ser pensados a longo prazo e a serem pensados a longo prazo têm de serem segredos, inseridos num programa ou num planeamento sustentado. Eu sei, e há aqui imensos pontos cruciais que a Oliveira do Hospital tem de melhorar e a própria região, de forma a que possamos dizer sem qualquer tipo de dúvidas e de incertezas que somos uma região atrativa e de retenção massa jovem a 100%, coisa que atualmente não acontece. Pontos estes que também, então, pertencem às mais diversas áreas, que afetam não só a juventude, mas também massas de cidadãos mais velhos, já constituídas, de pessoas que já cá vivem ou vieram para cá no momento X da sua vida. Ou seja, a capacidade de retenção e de atração deve estar efetivamente focada na massa jovem, por serem os jovens o motor do futuro. Mas não deve esquecer-se todas as outras categorias da sociedade civil, até porque a probabilidade do risco e da capacidade de se disporem a arriscar, talvez também seja menor. Portanto desde a essencialidade de uma presença ou de uma oferta cultural variada e com variada não quer dizer diária, mas sim constante ou com uma agenda não tão pontual como é que encontramos nos dias de hoje, à própria, oferta, à própria oferta educacional que não tem de ser necessariamente variada, mas que tem uma qualidade assegurada e permanente e aqui, sinceramente, acho que a Oliveira do Hospital se encontra muito bem, graças também aos, aos profissionais de excelência profissionária da educação, que consegue formar, então, curricularmente e com qualidade os nossos jovens, e só que, obviamente, estes dois pontos da cultura e da educação, bastante importantes, devemos somar outros tantos, como a questão dos serviços de saúde, em que não diria aqui ser essencial um aumento do leque de especialidades, mas sim da necessidade de termos serviços de base de saúde eficazes e próximos. Podemos também falar da questão da mobilidade, das infraestruturas, do planeamento territorial e outros tantos pontos. Portanto, na verdade, a minha ótica pessoal, a primeira pergunta que alguém se faz quando uma tomada de decisão deste género, é se, se ficamos ou não ficamos pela nossa terra, resumo se uma coisa muito simples. Teremos emprego e condições de exercer aquela que é a nossa atividade profissional? É uma pergunta simples, mas uma resposta bastante complexa. Isto porque não nos basta o querer, temos de verificar as condições ideais e a segurança de que são condições que se mantêm a longo prazo. E vimos, efetivamente, que, com o contexto pandémico, surgir novas oportunidades e novas soluções quanto à dinâmica empresarial para territórios de baixa densidade demográfica, seja através do uso constante de soluções como o teletrabalho ou o fomento até da própria transição digital. Agora, Claramente que aqui foi criada uma brecha repleta de oportunidades, isso é claro e toda a gente admite. Contudo, é um setor reduzido no seio das necessidades que temos no Conselho e na região. A atratividade e a retenção de uma maior porcentagem da população jovem não pode apenas passar pela qualificação de novos métodos de trabalho, como atualmente se vende quase como que diariamente. Então, tendo de passar obrigatoriamente sim, é pela criação efetiva de novos postos de trabalho e de postos de trabalho qualificados e com formação específica nas áreas que até possam vir a fomentar o melhor desenvolvimento local e regional, sendo que neste seio até podemos aproveitar, como já muitos disseram, a própria localização geográfica de excelência em que Oliveira do Hospital se encontra. O que devo aqui retirar é a emergência de um tecido empresarial e investimento empresarial de qualidade que seja consistente e que promova uma segurança a longo prazo. E tenho a certeza que, pelo menos, metade da minha geração, caso tivessem ao Oliveira do hospital, neste momento, as condições eh, em termos de empregabilidade que gerassem uma segurança a longo prazo e de investimento na sua carreira profissional, acabariam por cá ficar, mesmo que fosse a ganhar menos. Porque a verdade é que as pessoas e os jovens, atualmente, procuram qualidade de vida efetiva e sabem que o Oliveira do hospital e na região do interior, com as condições necessárias, a conseguem obter. Portanto, deixaria aqui como palavras-chave para promover esta retenção e a tratabilidade da juventude em idade ativa, isto a longo prazo, as duas que seriam então emprego e consistência empresarial. Pronto, e despeço-me deixando um abraço ao André pela iniciativa e também pelo convite e deixo uma salvação a todos os nossos ouvintes. Um bem-anjo.
0: Obrigado, Rodrigo. Rafael Dias, e enquanto aspiranta, historiador e investigador, o que é que nos tens a dizer?
2: Uh, a verdade é que Oliveira do Hospital, como município, uh, tem, efetivamente, oportunidades para conseguir fixar jovens no nosso Conselho. Uh, e claro que não podemos também crer que todas as pessoas se fixem através do teletrabalho e das novas oportunidades que o mundo global e a evolução tecnológica nos oferecem. Uh, eu acho que Oliveira do Hospital, pelo território que tem, uh, com um projeto ambicioso, para a sua floresta e para o seu ordenamento do território, uh, conseguindo, desde logo, alavancar aquilo que eu já referi uh, no que na qualidade de vida. Uh, a verdade é que a qualidade de vida uh, é uma preocupação de futuro, uh, quando nós falamos também de ambiente, quando nós falamos de, de aquecimento global, a verdade é que se nós pagamos, uh, e é um facto, nós contribuintes portugueses pagamos os passos uh, dos transportes públicos de Lisboa, não parece descabido nem de perto nem de longe que existam políticas que promovam precisamente esse tipo de hábito de vida uh, e que uh, não deixem extinguir uh, aquilo que é uh, o património de determinados conselhos do, do interior do país que é um, uma pegada ecológica inversa ou seja, uma pegada ecológica no bom sentido uh, uma mancha verde uh, no meio de, da selva de Betão Uh, e acho que isso tem outro tipo de oportunidades de emprego desde logo no setor primário uh, acho que nós através de, de cons se conseguimos acrescentar valor acrescentado e produzir produtos de valor acrescentado nessa área uh, poderemos efetivamente conseguir criar oportunidades de emprego para os jovens uh, claro que, temos que teremos que desconstruir vários mitos uh, para, para que isso suceda e, e a ideia de que trabalhar no setor primário não é tão... Hum, não é tão honroso ou digno como outra coisa qualquer, como é do terciário. É, é um mito que tem de acabar e isso e a ideia também de que para ser alguém na vida tem que ser um canudo. Uh, mas a verdade é que eu não vejo, efetivamente, e digo com, toda, com todo o sentido democrático e mais do que sentido democrático, com todo o desejo de ver a liberdade do hospital progredir não vejo que o nosso Executivo tenha feito isso e não vejo. E depois há uma outra questão importante, que é não vejo também o nosso Executivo a conseguir uh, criar uma interligação entre aquilo que são as políticas de educação e a oferta educativa do nosso Conselho com a realidade económica do nosso Conselho. E a verdade é que a taxa de fixação de jovens na, na Escola Superior de Liberdade do Hospital Nestego é inferior a 12%, ou seja. Aquilo que, que se consegue criar, infelizmente, na, em Oliveira do Hospital, que tem o privilégio de ter um polo de ensino superior, é apenas e só uma bolha imobiliária e não consegue passar disso, não consegue fixar jovens de outras paragens, uh, aqui mesmo, uh, para além dos próprios jovens de Oliveira do Hospital, que cá queiram ficar. E acho que isso é muito importante. Uh, e, e, em bom dom da verdade, não, não tenho visto uh, esse esforço mas mais que esforço, acho que não tenho visto é um projeto estrutural, porque acho que isto não se faz através de medidas conjunturais, se faz através de um plano sério, regrado e uh, interligado entre vários setores e eu não consigo ver isso no trabalho que este executivo tem desenvolvido, é verdade temos algumas bolsas de estudo para o ensino superior, mas acho que essas bolsas de estudo o ensino superior de alguma maneira também deviam prever uh, determinadas uh, regalias para o próprio município e conseguir através dessas bolsas conseguir uma harmonia com o mercado de trabalho em Liberdade Hospital e uma harmonia com a fixação de jovens em Liberdade Hospital e em boa verdade aquilo que se vê através dos programas de bolsas de ensino superior que nós temos neste momento em Liberdade Hospital é pagar as jovens para estarem lá fora para não voltar e acho que, que isso é muito triste mas enfim, essa é a minha ideia e mais, mais uma vez agradeço o teu convite André e desejo toda a boa sorte este espaço democrático que é o podcast que tens, que tens criado na Rádio Boa Nova.
0: Obrigado, Rafael. Sebastião, e do teu ponto de vista, o que é que tem sido feito para reter e atrair jovens a idade ativa? O que é que tem sido ou não
1: feito em um livro hospital e no interior para, para fixar os jovens, as gerações mais jovens? Eh, e ao livro do hospital atravessa há já largos anos, como atravessam os conselhos limítrofes e quase todos, se não todos, os conselhos do interior do país, uma situação demográfica extremamente preocupante. Aliás, como também já foi abordado por vários convidados no, do teu programa nas edições anteriores, eh, a população é cada vez mais envelhecida, fixar jovens é uma tarefa hercúlea e a taxa de natalidade é claramente insuficiente para compensar os números uh, relativos à população que abandona os territórios do interior para os territórios do litoral ou, território, ou territórios além fronteiras como tenho aliás colegas meus da minha geração que já, que já fizeram uma das duas coisas uh, e esta crise demográfica também não tem só uma justificação, nem eu me pretendo alongar a justificá-la, até porque estou certo que haverá pessoas muito mais capazes e indicadas para o fazer uh, do que eu. Uh, creio somente que, no entanto, de entre todos os motivos, há um que neste momento, a meu ver, uh, se destaca dos restantes que são as notórias dificuldades de adaptação ao contexto económico e digital do século XXI. As mudanças provocadas pela revolução tecnológica têm-se efetuado a um ritmo estonteante nas mais diversas áreas, desde as infraestruturas, a medicina, a educação, etc. E isso sente-se na deficiência da resposta das instituições, e esta deficiência sente-se de uma forma também transversal uh, pelo país todo, desde, desde o litoral ao interior, do norte ao sul, pelo menos julgo eu que sim. E ainda, ainda assim, e, e finalmente também respondendo à, à tua questão, em Oliveira do Hospital houve uma aposta muito recente num programa de valorização e, e apoio aos nómadas digitais, uh, sem bem que, que poderia ser feito muito mais, quer aqui, quer nos conselhos nos tantos conselhos do interior, uh, mas, embora pareça pouco, é um passo que mostra, pelo menos, que existe alguma consciencialização no que diz respeito ao futuro do mercado liberal, laboral e a estas novas opções que estão, que estão a surgir. E também confesso que este que este pequeno passo me deixa um pouco mais esperançoso para que
0: daqui a 10 anos esta possa continuar a ser a minha casa. Obrigado Sebastião, Rafael e Rodrigo pela vossa participação e por partilharem connosco as vossas opiniões. Chegamos ao fim do programa e ao fim da primeira temporada de A Culpa é de do Mochilhão. Agradecemos a quem nos tem acompanhado e esperamos regressar para falar daquilo que importa. Para encerrar ficamos com... This is the end. Dos Doors. Até breve. This is the end.
3: Beautiful friend. This is the end.
2: My only friend.
0: The end. Esta música é omitida por não termos direitos de autor. Para ouvir, só na nossa edição de rádio.